1: Hola, antes de comenzar con este episodio, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras siguientes redes sociales. Pueden encontrarnos como Cristo Joven en Facebook y YouTube, así como en todas las plataformas de podcast como Spotify ...Apple Podcast, Google Podcast y Anchor.
2: Además nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @cristo_joven_sf. Los dejamos con el episodio de hoy, que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y sean bienvenidos al podcast Cristo Joven, el podcast donde cada semana hablamos de temas diversos con diferentes invitados y con Cristo siempre como nuestro centro. Y como cada semana me acompañan mis amigos, mis hermanos y mis camaradas presento primero al lado femenino de este podcast, productora, la manager de este podcast y coordinadora, Margot Vega, la japonesita. ¿Cómo estás, Margot?
1: Hola, bien, gracias, Edgar.
2: <ríe> y como cada semana me acompaña mi amigo, mi hermano, mi camarada, Pedro Pedrucchi. ¿Cómo estás, Pedrucchi?
1: Muy bien, Edgar, un gusto volver a estar aquí en otro episodio más. Y bueno, como cada semana, pues tenemos distintos invitados con distintos temas. ¿Y quién nos acompaña el día de hoy? El día de hoy, aquí en el foro de Cristo Joven, nos acompaña Mercedes Vallenilla, que
2: es psicóloga católica. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, oh, ¿cómo
0: estás? Y ya bueno, a Pedro, ya que le dijiste pedruqui, ya lo voy a llamar Pedruki. y también saludos a, <risa> <risa> saludo a Margot, le da mucho gusto, que también ya vi que en la japonesita. Y bueno, este, <risa> no. le les doy un gran saludo aquí a ustedes, camaradas, como se llama, me encanta. Y además le doy un, un gran saludo a todos sus radios escuchas de, de, aunque no estamos en la radio, pues sus radio escuchas del podcast que están por ahí y que les Exacto. va a llegar esta, esta conversación que vamos a tener y les agradezco muchísimo a, este pues, su invitación. Much,
2: muchísimas, muchísimas gracias, eh, Mercedes, por estar con nosotros. Y bueno, para, para empezar, eh, pues queremos preguntar quién es Mercedes. ¿Cómo, cómo defines a Mercedes Valle, Vallenilla en, no sé, tres palabras?
0: Hija del Lava Pater. Así lo okay. defino. okay
2: Ok, <risa> ¿Por qué? Te uh -huh.
0: dijiste tres palabras, te puedo decir, hija de Lava Pater. Sí, sí, sí. Porque yo le rezo a él, el Lava Pater es papito. Esa es la oración que okay. cuando Cristo se dirigía al Padre le decía Abba Pater. Y la traducción, Abba Pater, sí. La traducción es Abba, Papito. Entonces cuando yo, cuando yo le rezo a mi Padre Dios, yo le digo Papito. Entonces, yo le digo Abba Pater. Entonces lo primero que me define es que soy hija del Papito. Él es mi, él es mi Papito. Yo soy Merce, hija del Abba Pater. Este, soy amiga del carpintero. De uh -huh. De, de, soy amiga de Jesús el hijo del carpintero es eh, mi amigo y soy socia del Espíritu Santo y soy hija de la morenita oh, soy mi... hija de la morenita del Tepeyac nada más qué te parece esa presentación
2: eso ah. no pues no estás, estás muy bendecida
1: sí.
2: y bueno para darles un poquito de contexto de quién es Mercedes eh, lo que estuvimos investigando te Mercedes y si el, en algún qué miedo,
0: dato
1: nos pues así, así es, Edgar, con cada invitado ya, del, y, del programa el
0: FBI aquí el FBI, okay.
2: ah, Sí, eso es mi labor aquí, investigar al invitado y si estoy en algo incorrecto, pues tú me desmientes Dale, ¿de dale, acuerdo?
0: dale
2: Bueno, Mercedes, eh, pues es de Venezuela, pero es nacionalizada mexicana, ¿cierto?
0: Soy mitad venezolana y, y mi patria natal y mi patria adoptiva porque tengo 25 años en México llamo no a México con todo mi corazón, efectivamente.
2: Muy bien, bueno pues como ella bien dice, el Espíritu Santo lo considera como su socio, a los nueve años decide que, de, que quería estudiar psicología, lo cual pues para tener tan poquitos años pues era algo extraordinario que al, a la postre lo logró. Eh, lleva 25 años fuera de, de, de su país natal, Venezuela y en alguna una de los pod, una de los podcasts que estuvimos escuchando para, para este podcast eh, hablabas acerca de un testimonio donde a corta edad te das cuenta de que de que algo estaba mal o sea tú nunca estaba nunca fuiste una, una niña este con dificultades ni con, ni con problemas económicos siempre tuviste digamos todas las facilidades pero te diste cuenta cuando estaban bulleando a otra niña que pues eso no era el camino correcto y que tenías que cambiar completamente esa mentalidad, ¿cierto? Oye,
0: muy buena investigación, sí. <risa> Eso no lo sea, escuchaste, pero me, me dejaste sorprendido. Sí, eh, se ve que escudriñaste efectivamente en alguna de las entrevistas que me han ¿Sí? hecho, no sé cuál lo conté, la verdad. Me, me ha sorprendido, Edgar. Sí, efectivamente, eh, estaba yo en un colegio y uh -huh. estaba bulleando en el... En esa época no hablábamos de bullear, hablábamos de molestar, uh -huh. éramos molestonas. Y este y sí, es como si yo me hubiera visto fuera de mí. Yo me vi como fuera de mí, y creo que fue, fue no creo, estoy segura que fue una gracia, y a mí me dio náuseas, para decirlo elegantemente. Uh -huh. Lo que la verdad tenía ganas a, a correr al baño a vomitar, de lo que yo vi. Y lo que vi fue que me vi a mí mismo, un ser humano feo, malo, que estaba eh, denigrando a otro ser humano por su condición social y me dio mucho asco lo que vi de mí y ese día dije, yo no quiero ser así y no quiero ser así porque qué tipo de madre voy a ser, de esposa y dije guácala y ese día comenzó mi conversión radicalmente. Desde,
2: Justo, ese es, el, ese es el punto clave donde empieza tu conversión. Igual, eh, escuchaba, bueno, yo escuchaba y, y veía que en tu casa siempre han sido muy, muy católicos. Creciste en un ambiente completamente católico y creyente. Pero como siempre repetimos en este podcast, podemos crecer en un ambiente católico, pero hay un punto donde realmente conocemos a Cristo y, y conocemos el amor de Dios. Yo creo que en tu caso fue, fue este punto clave el bullying hacia una niña que pues está mal pero que te hizo darte cuenta que pues por ahí no era el camino
0: exactamente, pero no era la experiencia eh, del amor, vamos a decir así, que es lo que realmente nos mueve, de hecho yo iba a los domingos uh -huh. a misa, para, me paraba hasta atrás porque me, porque era una oportunidad para ver otros, a otros chavos y me ponía mi mejor ropa y lo que iba era pues a ver niños no le uh -huh. hacían el caso a la misa, ¿no? Sí, okay. pero empecé muy joven con
2: esta conversión, empecé muy joven a tener guía espiritual. Okay. Sí. Bueno, después de este de este evento que ella tiene desde muy niña, sigo dando contexto de quién es Mercedes, pues ella, bueno, es una deportista, bueno, Mercedes de joven era, era deportista, practicaba tenis, pero además se unió a grupos juveniles y aquí te voy a decir algo que me impactó porque es algo que yo también decía cuando daba retiros. Sí. Hay una frase que alguien dice... Palabras más, palabras menos. Sí. Eh, hay hombres que quieren hacer historia... Y otros que son historia. Sí, que se van a llevar. O que pasan Ajá. a la historia. Exactamente. Para mí esa frase es fundamental. Yo también la decía porque... Cuando yo era niño yo quería hacer... Bueno, quería que los, que en un futuro... Mis hijos o mis nietos hablaran de mí... Porque yo había cambiado al mundo. Lo cual Después ya cuando fui creciendo... Me di cuenta que era medio imposible... Bueno, no necesariamente, y aquí va el porqué, porque yo creo que se puede hacer historia todo el tiempo o todos los días cuando llevas a Cristo, o cuando llevas el mensaje de Cristo a otros jóvenes o a otras personas. No sé si te pasó más o menos lo mismo, o fue más esta característica que tenías tú de que eras una líder, completamente. Bueno,
0: en el momento que yo lo decía, era una cuestión de hacer historia totalmente humana y por medio de liderazgo humano, ¿ok?, ¿Por qué? Uh -huh. Porque, bueno, gracias a que era buena deportista, yo ganaba competencias. Todo lo que hacía de deporte, yo lo ganaba. Y eso me, da, me daba como un gran liderazgo humano, vamos a decir así. Yo me, me las creía, ¿va? Me las creía importante. Ok. Y, y te, llama, te daba atención, y te daba popularidad, y te da ciertas cosas. El dinero también te lo da, ¿ok? y te hace claro. sentir pues mejor ¿por qué? porque además yo tuve coche a los 14 tuve el coche que quise o sea yo tenía lo que quería y eso pues también te daba cierto liderazgo en cuanto a que tu seguridad lo estabas poniendo en cosas en objetos, en dinero, etcétera ¿no? ¿y qué pasa? Uh -huh. que cuando yo oigo esa esa historia yo acaba de terminar con mi novio ya yo estaba muy metida en voluntariados y cosas y a mí me invitaron a un congreso católico de jóvenes que estaban fundando ahí en Venezuela. Y me invitaron a, 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 al grupo organizador. Y apenas yo entré al hotel que estaba organizando un congreso, y apenas yo entré a la primera reunión, eso es lo que yo escucho. Y cuando yo lo escuché, yo dije, de aquí soy. Pero de aquí soy porque de aquí yo puedo desembocar mi liderazgo, tener más atención, ser más popular, creerme las gran cosas. O Entonces, sea, ese es el primer movimiento que, que empieza a ver, ya como yo tenía como 17, ya tenía algunos añitos de trabajando espiritualmente, pero bueno, así empiezan todas uh -huh. las conversiones. Vamos a decir que podemos empezar de una parte muy humana y como Dios también se vale esas debilidades de uno para atraerlo, atraerlo traer, a, a Él. Después, entonces, eh, fue una cuestión totalmente humana, totalmente humana. Yo me la sentía la super picuda, con el radio, en un congreso de 1.500 jóvenes, este, el uniforme, lo, lo, aquí los organizadores. Y bueno, eso la verdad es que todos los jóvenes que empezamos de chiquitos, yo tengo 50, ya no soy joven, pues, pero todos los que empezamos el camino espiritual chiquitos y pasamos la adolescencia en eso, pues sí, si nos creemos la gran cosa, si tienes un puesto aquí de mando y todo, ¿no? Luego vas madurando espiritualmente y te das cuenta que al hacer historia, eh, si tú cumples la voluntad de Dios en tu vida, la descubres, eso ya estás haciendo historia. Porque es la historia que Él quiere que tú hagas. Exactamente. No es tanto el, el, los fuegos de petate, el, el, el auditorio. De hecho, yo sé que yo he hecho igual una historia mucho más profunda. Cuando yo estaba en una cama hospital, muriéndome, Uniéndome oh, sí. a la cruz, ahí no había ninguna diferencia cuando yo estaba para un congreso de 6.500 personas de puro católico en Estados Unidos, que es el segundo congreso más importante de Estados Unidos. Ahí no había ninguna diferencia. Pero eso se da a la, las maduras espirituales, ¿ok? Pero al principio sí fue así, totalmente humano, ¿ok? No, no, yo no voy aquí a decirles mentir a ustedes. Okay. Ahí me las creía la gran cosa. <ríe> 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 okay.
2: Wow. Well. Sí, sí, sí. No, no, y, y creo que a veces nos dejamos ir por el lado eh, más humano que espiritual. Y que, claro, tiene que ver con una madurez espiritual del que ahorita queremos eh, tocar un poquito ese tema. Y vamos a seguirle dando este contexto de quién es Mercedes. Y bueno, tu esposo juega un papel muy importante, el cual pues sería completamente otro podcast hablar total, de, de, de total, tu esposo y de su sí. esposo. Pero nada más para que más o menos entiendan, pues su esposo no... Tampoco era, era tan cercano a la iglesia. Y aquí hay una anécdota que me pareció muy graciosa. o, o Sí, graciosa. Cuando Mercedes eh, le pide a su novio que hable con un sacerdote, o, el sacer, o le pide al sacerdote que hable con su novio, el padre le dice que está en manos de Satán. Sí. Sí. <risa> pues que había que había que hacer oración para su conversión. Muy brevemente nada más, porque, insisto, esto es un tema que nos da para, para un podcast completo. ¿Cómo fue ese proceso te llevado de, entre tú y Él? ¿Y cómo, cómo viste ese, ese cambio de, de Él en, en, en crecimiento espiritual o en su acercamiento a Cristo? Él
0: fue la primera persona que Dios me enseñó, y lo voy a decir de una manera que puede sonar muy mística, pero es muy real. Okay. Él fue la primera persona donde Dios me enseñó a verle el alma y quedarme con el fondo y no la forma. Y eso lo aplico yo todos los días, desde ese día, con mis pacientes y con la gente que se me acerca. Yo no veo su pecado. Sí uh -huh. lo tengo que ver porque los tengo que ayudar, pero no me quedo ahí. Sí veo sus heridas, pero no me quedo ahí. Entonces, en mi uh -huh. esposo yo vi su alma y vi que era un hombre bueno, pero estaba perdido. ¿Ok? Y yo, como vi tanta uh -huh. onda y a la vez vi, vi perdición, vi rebeldía, vi miedo, vi este odio a Dios y no lo quiero... Este, yo vi su fondo y eso fue lo que me dio la convicción de que lo que Dios había hecho en mi vida que me había sacado un vacío existencial muy profundo, muy joven yo tenía la certeza de que Dios podía hacer ese milagro a través de mí, aunque el sacerdote que habló con él me dijera que estaban las manos de Satán y cuando yo encontré a Dios yo dejé de ser infeliz y empecé a ser feliz entonces yo sabía que yo nunca más en mi vida quería perder eso y que si yo me quería casar y tener un hogar cristiano, eso tenía que estar ahí entre los dos. Entonces yo me la jugué, a pesar de que yo lo amaba, yo lo, yo la verdad es que lo amenacé. Le saqué una tijera de, de veras y le dije, mira, uh -huh. si tú no encuentras a Dios aquí, esta tijerita aplica. Y me dijo, no, 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 no ¿qué hacemos? Y le dije, lo primero que tienes que hacer es que tienes que hablar con un sacerdote y le hice la cita. Y la primera, y he cancelado y cancelado y cancelaba la cita. Esto lo cuento rapidito para que me hagan más preguntas, porque es otro podcast, pero nada más para hacerte cuento corto, oh, sí, sí. la primera cita, después que la canceló cuatro veces, fuimos a un lugar, había una hora eucarística, estaban cantando jóvenes, y mi esposo siempre andaba armado con una pistola. Y él decía que era su arma gemela yo peleando con él para que dejara la pistola en el coche, me dijo que no. Y le digo, bueno, siérrate la chamarra. Cuando se bajó, entramos a la oficina, él le sacó la pistola al padre, la puso muy duro en la mesa y le, y le dijo, ningún sacerdote, y le nombró claro. a las congregaciones, ha podido conmigo. Usted no va a ser la excepción. Yo estoy aquí por ella, así que dígame rápido lo que me tiene que decir porque yo me quiero ir. Y obviamente puso la pistola en la uh -huh. mesa y yo pensé que se le iba a salir un tiro. entonces el padre era un padre blanco, claro. muy blanco y se puso rojo. Yo me dieron ganas de, de, de volver y me dijo, Merce, te puedes salir. Y yo le respondí al padre, padre, si ¿sí lo mata? Eso fue lo que yo le respondí. Obviamente lo dije porque dije, pues este loco que con esta pistola aquí, ¿no? Y me dijo, no, salte un momento uh -huh. que yo voy a hablar con él. Y yo afuera tomé la decisión de terminar la relación. Y él se tardó uh -huh. dos horas. Y cuando salió, yo estaba muda y yo no tuve la valentía de terminarle. Y así empezó la conversión de mi esposo. ¿Ok? Te puedo contar miles de cosas. Te sí, puedo contar sí, sí. su retiro donde él se convirtió. No, no, sí. Te puedo contar que me confesó 15 años después de casado que fue lo que le hizo en ese retiro como Dios lo llamó y lo único que te puedo decir para, para, eh, así de clave es que ahí el Señor el, el, la uh -huh. frase que Él lo convierte es la frase que a mí es la espiritualidad de, de todo lo que yo hago además de lo acompañamiento que hago que es el sacerdote le dijo tú eres la oveja perdida y yo soy amante del buen pastor la espiritualidad de mi modelo acompañante un buen pastor claro. entonces mi esposo fue la primera oveja perdida que yo vi cómo la misericordia de Dios la rescató. Y a partir de eso, a mí me, 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 me encaminó en el reír de las ovejas a hacer eso. ¿Ok? Hoy estoy casada con San José. Okay. O, entonces, tu primer. Hoy, hoy estoy casada con San José. ¿okay? Okay. <risa> Tengo 28 años de feliz matrimonio.
2: Okay, no. Pues yo creo que el primer, la primera gran prueba que, di, que Dios te puso fue justo tu justo esposo. Bueno, en ese, en ese entonces, tu novio. Pero qué bueno que, insisto, es un tema larguísimo y, y ojalá que Mercedes nos pueda acompañar en otra ocasión para que nos cuente exclusivamente esa esas historias claro. con su esposo. Porque sí es un es un tema claro, bastante claro. más largo. Pero bueno, sigo sigo dándoles un poquito más de contexto y de mi investigación. Eh, bueno, con su esposo, bueno su novio en ese entonces, después se casan, se casa y aquí hay un dato que me parece importante y que lo mencioné hasta el principio. ...te casas con una imagen de la Virgen de Guadalupe...
0: Sí.
2: ...sin saber que ibas a terminar... Y ...viviendo Dios en México... Ibas sí. a tener... ...exactamente... ...a los 22 <coughs> años... ...que aquí es donde, donde parte... la ...todo esto... ...la historia tan bonita de, de, de Mercedes... Sin, de, ...sin demeritar lo demás... ...pero a los 22 años tiene a su primer hijo... ...y le detectan la, la enfermedad de uh -huh. Sheehan... ...la cual es una enfermedad... ...pues muy poco conocida... Uh -huh. ...y muy grave... Pero a esa edad también decides irte de misionera moderna, de misionera moderna, entre comillas, sí. a Filipinas Pero gracias a esta enfermedad, estás al borde de la muerte, te tienen que operar varias veces y pues has pasado a punto de morir cuatro veces uh -huh. Y nada más para que, para ya cerrar, porque nos platique más Mercedes no pues, si me
0: tienes impactada sigue... con tu ¿Sí? investigación,
2: Edgar, o sea, te voy a recomendar para el TVI, estás muy cañón. <risa> Entonces, ¿qué te digo? Te digo, me, me meto mucho en investigar las la la cosas que tú no sabías. Y actualmente...
0: Excelente <risa> trabajo.
2: <risa> y... Gracias, gracias. Y bueno... Eh... Pues le daban 10 años de vida útil, pero pues sigue aquí Mercedes con nosotros, gracias a Dios. Y actualmente, bueno, no sé si actualmente, pero por lo menos hace unos meses, seguías tomando entre 16 y 20 pastillas sí. diarias. Y pues todo tu cuerpo pues, sí. sufre de dolor. Nada más para que la gente entienda, para que yo no lo explique, pero para que la gente entienda qué es la enfermedad de Sheehan y cómo la enfermedad de Sheehan y todo este proceso que has llevado te ha ayudado a a llegar hasta psicología católica sí. integral
0: bueno Edgar, de verdad mil felicidades, me tienes muy sorprendida a mí me han entrevistado un buen de de, entrevistas de radio y podcast y nunca nadie había ha hecho una labor investigación como la tuya ok, te felicito muchas dice gracias mucho, muchas dice gracias mucho de las ganas que les estás echando a tu ministerio eso me encanta, ok bueno muchas eh, gracias
2: Todos sí, para el de por Dios. tu
0: libertad es la alianza de amor tú colaboraste Ok.
2: Exactamente.
0: Sí, efectivamente Gracias. nos fuimos a Filipinas, mi esposo y yo, eh, con un niño de dos años. Y bueno, te podrás imaginar lo uh -huh. que eso cayó en así como un adiós, hasta luego, bye. Vendimos coches, este o sea, cambiamos de vida radicalmente, ¿ok? Eh, pero el día que nació uh -huh. mi hijo, que nació en Venezuela, a mí me dio esta enfermedad. Esta es una enfermedad que solo le da a las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque ocurre cuando hay okay. eh, mucho sangrado y eh, la hemoglobina está baja, o sea, hay anemia, y la falta de oxígeno en el cerebro hace que la glándula de la hipófisis se necrose, se pudra. La glándula de la hipófisis uh -huh. que está en el medio del cerebro es la que regula todos los órganos. Porque le dice el riñón, ahí te va, este, no sé, no de ahí te va suprarrenales, ahí te va la glándula no sé qué, ahí te va la progesterona, ahí te va el estrógeno, a los ovales, ahí te va la no sé qué. Se le dice, es un director de orquesta, así la llaman, porque le dice a todos los órganos cuándo funcionar y cuándo parar, cuándo hacer esto y cuándo hacer aquello, con por medio de las sustancias que transmite. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, la verdad, a mí me faltó oxígeno al cerebro y me llevó a estar la hemoglobina en cuatro, eso ya es para transfusión pero como estaba el boom del HIV, como si fuera ahorita el COVID, te cuenta que no sabemos mucho, así estábamos Ajá. con el HIV, el doctor dijo, bueno, tendríamos que ponerle una transfusión, pero yo no sé si la sangre esté contaminada, porque no sabíamos nada, no sabíamos nada, estaba así pero súper prendido el tema del HIV, y entonces mi esposo y mi mamá le preguntaron al doctor, bueno, y si no le ponemos una transfusión, ¿qué le pasa?, y yo me acuerdo de haberlo escuchado porque yo estaba como... Yo estaba colapsando, pero lo alcancé a escuchar. Dijo, no, yo creo que ella va a aguantar porque ella es deportista. Y pues, no, mentira, no hay nadie que pueda aguantar eso. O sea, la verdad es que eso sucedió por claro. negligencia médica. No fue porque yo nací enferma, me enfermé de cáncer. No, fue una negligencia. Uh -huh. Pero esta enfermedad es tan rara porque de verdad... Este, el otro día hablé con una médico que estaba en Europa y, y me dijo... Mercedes, ¿tú sabes que tú eres un milagro? Ahora le dije, sí, ¿por? Me dice, porque yo solo he visto cerebros con tu enfermedad en patología. Yo nunca conocí a una persona viva con tu enfermedad. Y le contesté, no, pues yo sé, cada vez que entro al hospital me caen todos los estudiantes de medicina porque me dice, señora, es que no puede ser que usted exista. Ya yo los corro. Antes los dejaba que me hicieran preguntas. Ya le digo, no, no ya, ya soy una vieja, ya me fatiga, aquí estoy, sí existo, ¿no? Entonces, sí, es una enfermedad que claro. la gente no vive, no, son, no vive tanto. Porque además, todas las hormonas que produce el cuerpo no están hechas en pastillas. O sea, hay algunas, otras no. Y este, me vieron 33 médicos en Venezuela, nadie me pudo diagnosticar. Porque es una enfermedad muy rara, porque lo que hacían era verme el órgano, y el órgano no está dañado. Lo que era que nadie le decía al órgano qué claro. hacer. Yo me fui a Filipinas de Misionera y allá colapsé. Y cuando colapso allá, me, me entregué al hospital... Ojo, vivíamos a la caridad, no había con qué pagar la cuenta del hospital. Y ahí es donde uh -huh. me, me ven este cinco médicos y me dicen que además de la enfermedad, fue tanto el esfuerzo de la hipófisis por responder a la demanda, porque ella se pudre, pero ella guardaba depósitos, ella guarda depósitos. Vamos a decir que como cuando viene un huracán aquí en Cancún y compramos cosas, eh, a latas a tú, no sé qué, bueno, no puedes comprar latas de tú, pero tienes. Uh -huh. Bueno, cuando eso se acabó es cuando la persona se muere y eso me pasó a mí, y yo colapsé, y esa fue la primera vez que yo casi me muero, y el problema fue que la hipófisis se reprodujo un pedacito en forma de tumor, mi tumor no es el problema, el problema es la hipófisis que está podrida, entonces el primer diagnóstico era uh -huh. operar el cerebro, pero luego yo estaba muy mal, y entonces estuve seis meses con terapias de reemplazo tratando de sacarme adelante, y bueno, me vine a México porque pues allá en la mitad del mundo era muy complicado. este Siempre cuento en broma me digo que en el hospital me daban sopa de cerebro de monco de mono. Y yo guácala. <risa> o sea, yo decía como un poco merezco, ¿no?
1: bien ajenos a nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Y allá un no manjar. Entonces nada, claro. esa enfermedad madre ha desatado otros eh, síndromes. Son, son seis los que tengo. Por eso me han hecho las 17 cirugías, porque han tenido que cortar los órganos cortarlos y cortarlos, quitarlos, uh -huh. pegarlos, hacer mil cosas. De hecho, hace un mes yo tenía que haber estado en México haciéndome un procedimiento, porque yo estuve hospitalizado lo pueden ver en, en, mi, en mis redes. Ahí está un video que yo publiqué con una sonda, porque sí, sí. estaba pidiendo oraciones. Y este me iban a hacer la otra cirugía, pero bueno, por el COVID no, no puedo salir de mi casa porque soy inmunodeficiente. Entonces tengo todo el sistema claro. cardiovascular dañado. Además, tengo... Uno de los síndromes está en mis manos. Yo no puedo escribir con pluma, pero soy escritora. Y escribo en la computadora. ¿Ok? Yo no, yo no puedo firmar. Cada vez que okay. me piden, firmar un libro regresan. Doctora, ¿qué dice aquí? Y yo, no sé. No sé, sorry. Anda a rezar la capilla, <risa> ve que el señor te diga que escribí ahí. <risa> Entonces, tengo seis síndromes, tengo todo dañado, o sea, es muy... Yo cuando cuento mi historia, proyecto un cuerpo. Cuando me piden contarla, proyecto un cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene pura pura tachuela, uh -huh. desde los pies hasta la cabeza. Y empiezo yo, ta, 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 a decir todo lo que tengo. Y han, me han oído médicos y dicen, no puede ser. Y yo, pues sí. Entonces, bueno, he estado cuatro veces efectivamente a punto de morirme. yo creo que la más fuerte fue que yo me vi morir. Yo me vi morir. Mi corazón latió uh -huh. 16. Eso se lo cuento a los médicos y tampoco se la creen. Y yo me desperté cuando me iban a resucitar. Y esa fue la experiencia más fuerte porque las otras tres yo no me enteré mucho. Dos fueron en quirófano y esa, la primera fue en Filipinas que estuve 15 días internada. Luego otras dos fueron en dos cirugías. Me, dio, me ha dado derrames pleurales, me ha dado, me, me, me quitaron la matriz y la operación de los ocho horas que me estaba desangrando. Uh -huh. Porque tengo todo el sistema cardiovascular dañado porque tomo cortisona. Ese es el efecto secundario. Entonces, sí. la, la única sí, sí. que yo sí me di cuenta fue cuando se me paró para el corazón. Yo me vi la máquina, yo vi el corazón parándose. Yo cuando lo vi, estaba en 18. Y en un segundo bajó a 16. Estuve en terapia intensiva intermedia, con una sonda metida en un cuello, a punto de poner un marcapaso, pero la verdad es muy bonito ver porque me pasan cosas muy raras. Soy rara, yo no digo mentira, yo soy muy rara. Es una cosa <risa> rarísima. Este, pero... También me recupero de una manera muy milagrosa Y yo creo que es por las oraciones de la gente Y por la misión que
2: Dios me da. Claro. Claro ¿Okay? Sí, Dios sí. está presente y siempre cuando yo,
0: sí. eh, los médicos me lo dicen No es posible que te recuperes así No es posible Yo, yo puedo estar hoy perfecto y mañana muriendo Es muy impresionante
1: claro. Bueno, te lo resumo
0: así, Olga Porque te puedo estar hablando aquí tres horas Y creo que me
1: quieres hacer tus preguntas
2: Sí, sí, sí. Pues Margot vale, tiene Margot. algunas preguntas para ti.
1: Bueno, la primera eh, sería, ¿en qué punto de tu vida obtienes la verdadera felicidad? Apenas
0: conocí a Dios eh, cuando cuando así cuando yo emprendí este camino tomé la decisión. Yo empecé a hablar con un padre y, y empecé a ir como unos grupitos ahí que nos hablaba. Yo fue la primera vez que vi la caridad que era la caridad, yo salté y dije, ¿cómo? Ya no voy a poder hablar mal de nadie. Porque se me hacía como, ¿cómo es imposible, no? Este, pero en ese trabajo, porque yo siempre he dicho que yo fui un potro salvaje que Dios domó, el amor de Dios lo domó y lo doma todos los días, ¿ok? Eh, claro, yo sí. creo, Margot, que como a los 17, porque yo agarraba mi carro me sentía. yo solo me sentía feliz y solo se aplacaba mi tristeza y mi soledad cuando yo iba al Santísimo cuando yo iba a mí sí me quedaba con Él ahí fue donde empecé a ser feliz con Él me quedaba ahora, me corrían de la iglesia ahí, ahí empecé a ser feliz y te voy a decir <ríe> mi miedo, ¿ok? yo me despertaba y sí. decía ¿Se, se va a ir mi felicidad como siempre se me ha ido porque esa es la experiencia que yo tenía me compraban un coche era feliz un mes, ya no era viajaba a Europa, era feliz el mes y ya no era me compraba los zapatos de moda, era feliz y ya no era entonces esa es la experiencia que yo tenía la felicidad que era efímera, que se iba muy rápido que la tenías tantito y luego ya no la tenías entonces mi miedo era que yo decía, yo abría los ojos y decía me sigo sintiendo feliz, ya se va a ir pero no, les puedo decir que en mis 50 no solo no se ha ido y no, y no solo no se ha ido en los momentos más difíciles de mi vida donde me estaba muriendo sino que ha crecido y es plena Uh -huh. Plena, plena, o sea, desde ese día nunca más se volvió a
2: ir Al Lola creció. Pues es que yo, yo creo que coincido completamente contigo. El, el día que conoces a Cristo, el día que conoces a Dios, <risa> entiendes que esa es la felicidad completa y, y que no va a haber absolutamente nada que te la que lo pueda sustituir. Y creo que también es el miedo de muchas personas, me incluyo que a veces eh, entramos en esta dinámica de pues es que estoy feliz un ratito pero seguramente algo va a pasar y se va a ir esa felicidad pero con Dios pues, jamás se va y al contrario va creciendo siempre y cuando sea alimentado también por de parte tuya así es Hitler.
0: tienes razón uh -huh.
1: bueno otra de las preguntas es las personas que están pasando por momentos de crisis pueden estar perdiendo la fe
0: lo que pasa es que, a ver, no es que tanto perdiendo la fe, lo que pasa es que como psicóloga, yo tengo muchas muchas cosas esas de crisis en mi página, ¿ok? Que pueden ver videos y pueden, pueden leer, ¿no? Hoy solo, ahorita solo lo que te puedo decir es, claro. la crisis es una desorganización emocional natural. Todos pasamos por eso. Y a veces una, dos y tres veces. Y si la vemos a la luz de la fe, a la luz de cómo Dios la ve, es una permisión de Dios para sacarnos de la situación donde estamos y llevarnos a un nivel superior de vivir y amar. Es como si Dios agarra un juego de cartas que las teníamos ahí ordenaditas y nos las da un manotazo, se caen las cartas al piso y nada más nos quedan, nada más que agacharnos a recogerlas. Pero quizá no las vamos a recoger así el ya, sino que las vamos a ir arreglando, por pinta, por número, y eso es la crisis del sentido espiritual. Entonces tú me dices que perdemos la fe bueno, no es que la perdamos, lo que pasa es que con el desorden emocional sentimos que Dios nos abandonó, nos sentimos abrumados, sentimos que no vemos claro, que no sabemos para dónde vamos, no entendemos a Dios porque no podemos entenderlo ahí y entonces creemos que hemos perdido la fe. No, no la hemos perdido, simplemente confundimos el desorden emocional y el que no podemos obtener respuestas así como las queremos cuando estamos en crisis y eso lo hacemos sinónimo de no tengo fe, ¿no? Y no, ¿no significa que no tenemos fe? Uh -huh. Significa que estamos que somos humanos y que necesitamos pasar por eso. ¿Ok? Claro.
2: Claro.
1: Gracias.
2: Sí, sí, sí. Eh, todas las crisis, todas las crisis este, nos, nos llevan siempre a, a, a encontrar con, con algo. Al final del día todo es un aprendizaje. Como dices, a lo mejor en el momento no lo vemos y solamente vemos lo malo pero realmente al final del día vamos a obtener algo positivo y más si estás encaminado
0: exacto porque no Dios. estamos no podemos verlo en el momento porque no estamos capacitados porque no funciona así tú comprendes para, porque Dios permitió algo del de, de presente hacia el pasado no lo puedes comprender nunca del presente hacia el presente Exactamente. no se puede
2: exacto no no se puede claro y bueno para para todo el contexto que les dimos esas preguntas que, que Margot ha hecho Es también para que, que veamos que, que Mercedes Pues fácil, fácil no la ha tenido Pero pues siempre ha estado de lado de Pues agarradito bien de la, de la mano Y de Dios y, a, y, y todos hemos tenido estas crisis Todos hemos pasado por momentos difíciles Pero la intención es jamás alejarse de él Y para, para continuar pues hay otra cosa que, que me parece muy interesante de, de Mercedes, tú dices no hay que separar la parte humana de la parte espiritual que y, y eso lo llevas a, a, a tu profesión, la psicología y la religión parecería que son cosas que van completamente diferentes o completamente alejadas, pero no se puede hacer algo pues íntegro, algo, algo completo, y esa es mi siguiente pregunta ¿cómo le haces tú para que la psicología y la religión o el aspecto espiritual jueguen en la misma cancha y bueno, la verdad es que,
0: mira, esa pregunta más bien yo se la haría al Espíritu Santo. ¿Cómo le hace para soplarme eso? Pues él es el Espíritu Santo. <risa> ok, lo que te puedo responder es que <risa> claro. es un don. Y tiene que ver con la misión que yo tengo en este mundo, ok? Eso eso, han sido, eso es una revelación. Uh -huh. Y se me. Es, al revés, yo, yo digo, ¿por qué se hacen tantas bolas si es tan fácil? Esto dijo San Pedro y esto dice la teoría tal. A mí, pero ¿por qué es un don? Yo no tengo ninguna complicación al respecto uh -huh. porque se me ha sido dado un don, ¿ok? Y el don tiene que ver con la misión que tengo yo en este mundo, claro. que está totalmente ligada a, a vamos a decir, a, a, a la purificación que tenía yo atrás de mi enfermedad, donde él me, él me reveló uno de los momentos más duros, uh -huh. me dijo, yo te elegí para que, mi, que me imites a mí el cordero, yo te elegí como cordero al matadero, pero porque luego te voy a revelar una misión, y muchos años después me dijo, la misión es ser pastora, ser pastora de almas, a través de mi profesión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Es muy fácil. Yo cultivo mi relación con el Espíritu Santo, mucho. Por eso lo llamo mi socio. Yo alabo todos los días al Espíritu Santo, hago oración de alabanza, yo me consagro todos los días al Espíritu Santo. Eh, eh, yo, le, yo, le, yo todos los días le estoy pidiendo canto el beni Creator, todos los días y cuando escucho, yo no me agobio incluso todas las publicaciones de mis redes, yo las invento en el momento eso es mucho más fácil que estar agobiándome que tengo que hacer, es decir, yo tengo el, el, el control, lo tiene él entonces eso, eso, eso es facilito, ¿por qué? porque uh -huh. yo me siento a escuchar a mis pacientes y, y yo los escucho y él me sopla y yo les contesto, ojo, yo he estudiado muchísimo también. Soy una mujer de oración, pero yo también he estudiado mucho, porque a Dios roba mi colmazodad, o sea, no es que Dios me sopla hacia la tonta, no, me sopla, lo, me sopla mucho, pero porque yo oculté una relación con el Espíritu Santo, pero también me ha soplado por medio de lo que yo he estudiado. Yo no he parado de estudiar desde, desde hace de, desde que me gradué, yo no he parado de estudiar. Yo he hecho infinidad de cursos en estos 10 años. Todo el tiempo estoy estudiando, entonces obviamente Dios rogando con más suerte. Entonces, cuando yo estudio, lo veo todo en clave espiritual. ¿Por qué? Porque yo he estudiado filosofía cristiana, yo he estudiado teología y cuando yo estudio psicología lo que es afín a lo que creemos, porque lo que no es afín ni lo volteo a ver, yo hago un match, porque él me sopla ese match. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, este, yo estoy estudiando justamente para poder hacer unas cuales psicólogos católicos. O sea, ya tengo el modo, ya tengo todo hecho, nada más el próximo paso estoy en eso. Estoy este año en eso. Ok, este año sino el que viene, pero estoy en eso.
2: Muy bien. Entonces, bueno, eh, sí, sí. Eh,
0: es un don y, y de la mano del Espíritu Santo, pues ese don da frutos.
2: Claro. Y lo hemos platicado aquí también, que parte de lo que estás diciendo, Mercedes, lo hemos platicado mucho en que en, no porque estemos, bueno, yo soy, por ejemplo, ingeniero civil. Pero no, no porque sea ingeniero civil quiere decir que no, no puedo hacer algo para Cristo o, o no puedo hacer un match entre las dos cosas, entre mi profesión y entre mi, mis creencias. eso es una parte importante y aparte el Señor nos pide a veces, a partir de lo que sabemos, que podamos evangelizar y como a ti te lo pidió que seas un pastor. Bueno, para darles nada más el cierre final del contexto, pues eh, Mercedes estuvo en una fundación y se jubila a los 40 años. A los 40 años se muda a la ciudad de Cancún. Y después de unos años, sus, sus hijos eh, le piden que, sí. que pues ya se salga del retiro para, para seguir creciendo. Porque su mamá pues estaba estudiando la maestría. No, peor tantico, diciendo, estaba de
0: café y en la playa. Pues, y pues así, tomando. Café. Exactamente.
2: Exactamente. Estaba pues a descansando después. en el hermoso lugar de Cancún con un cafecito tomando todas las mañanas pero nada más entonces sus hijos le piden que pues ya salga de, de ese retiro para hacer para seguir con su con su misión y por eso formas eh, sí. tu ministerio así es bueno y tú atiendes sí. a gente de manera sí, virtual sí pero yo no atiendo gente ¿cierto? de manera
0: virtual por el covid yo tengo 18 años haciendo esto sí soy pionera en México Ok.
2: La, la, la. ¿Cómo se crea un acompañamiento psicoespiritual ¿Cómo, ¿Cómo se crea?
0: A ver, ¿a qué te refieres con cómo
2: uh -huh. se crea? ¿Cómo le haces tú para...? Bueno, porque yo entiendo, o, o estamos muy acostumbrados a que el contacto sea directo entre... O sea, que no haya una barrera de una computadora ni nada. O sea, que cuando vas al psicólogo vas y te sientas en el diván y estás en un contacto directo, persona con persona, ¿cómo le haces para romper esa barrera es que no es que la tecnología juega a tu favor?
0: Edgar, estás hablando como un viejo genial, ni siquiera ¿Okay? como un viejo genial, estás hablando como un viejo, 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 ¿ok? <risa> Mira,
2: uh -huh. la tecnología
0: no es uh -huh. una barrera. Si la usas para un bien y, y de manera equilibrada, puede ser un, una maravilla, ¿ok? Yo tengo 18 años haciendo esto. Uh -huh. Siete, comencé en la fundación por medio de una línea de ayuda que recibió muchos premios en México. Ficimos alianzas con las grandes empresas de México y ofrecimos el servicio a las empleadas de supers, etc. ¿okay? Ahí fue donde yo me di cuenta el poder que tenía la tecnología. ¿okay? Aunque era por teléfono, vi que eso se podía hacer. Cuando yo me ¿Sí? retiro, porque me vengo a Cancún, porque yo, la verdad es que me retiré porque estaba muy mal de salud. O sea, yo estaba ya en la... O sea, yo dije, ya me quedan dos años de vida.
2: Claro.
0: Yo me retiro y sí, me meto de cenura de café y a solearme. Y mis hijos me sientan en un diciembre y mi esposo y mis hijos me dicen, no te soportamos. Y la verdad me simbró mucho lo que me dicen mis hijos porque me dijeron, nosotros hemos crecido con una mamá trabajadora y una mamá que toda la vida ha había dado la vida por ayudar a otros. No puede ser que tú acabes así. Uh -huh. Y yo me puse muy enojada porque dice, pues si no estoy haciendo nada malo por primera vez en mi vida me merezco estar tranquila, además estoy muy enferma y mis hijos me contestaron, tú toda la vida has estado enferma, no conocemos una ¿no? más que no esté enferma y toda la vida has ayudado y, ellos, y por ello es que yo regreso ¿a qué regreso? a acabar mi tercer libro donde cuento mi historia uh -huh. abro mi consultorio le pongo psicología católica integral y yo empiezo, la verdad es que por la vida religiosa yo ¿y cómo lo hice? pues con la experiencia que traía en lo virtual, empecé por Skype y, por, y así y este, para responderte tu pregunta, no es una barrera. ¿Por qué? Porque uh -huh. eso es lo que dice la psicología tradicional. A mí me llamaron charlatana, estafadora, los psiquiatras decían que yo estaba engañando, ¿no? Yo no les hice caso y seguí. Entonces, ¿al final qué te puedo decir hoy después de 18 años? Mira, te puedo decir que la comunicación es muchísimo más profunda que cuando la gente está enfrente. Porque yo he aprendido literal a escuchar, por los, a, a ver por los oídos. Hay una gran experiencia en cuanto al tono del paciente, por la cara del paciente, por cómo está hablando, si ha acelerado lento. Yo me doy cuenta cómo está. Yo he atendido gente de todas partes del mundo. Yo el otro día conté y creo que he atendido como de 23 países. Yo he atendido... El único continente que no ha tenido pacientes es Australia. Yo he tenido en África, tenía en Asia, tenía en Europa... Tenía en todo México y tengo pacientes por todo Estados Unidos, ¿ok? Este en Chile, Argentina, Centroamérica, ¿ok? Y al final, y al final ¿qué pasa? Es muchísimo okay. más profunda la comunicación porque Dios está en el medio. Y lo que quita esa barrera de la tecnología que más bien la hace un, 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 la, lo favorece es la confianza que se crea uh -huh. y, la, y la presencia yo creo que del Espíritu Santo ahí que se ve la gracia y, y el amor que se vive y el compromiso y todo. Entonces al final yo he tenido gente que vio en Europa que no me vieron nunca. Y, me, y soy la persona que más lo puedo haber conocido en su vida y me están eternamente agradecidos. Y hay personas que por la vergüenza y todo lo que traían me pidieron aprender la cámara. Yo nunca le vi la cámara, la cara. Y lo saqué adelante. Cuando yo viajo yo veo algunas personas que ayudo y no hay diferencia y lo, al final lo único que te puedo decir es que lo que más me gusta es que ven el rostro de Cristo y no se quedan conmigo se quedan con, con yo soy una respuesta que está dando mi Abba Pater a las personas es una respuesta de fidelidad al amor de Dios a ellos y al final eso es lo que yo me encargo con lo que se queden y no conmigo y al final eso es lo que se quedan que Dios los rescató través de mí entonces pues qué maravilla que no me vean porque no se están quedando conmigo
2: ¿Eh? Claro Y te puedo una cosa atiendo
0: no, el 70% eh... son millennials Mis millennials ya hablan por whatsapp sí. Me hablan desde el coche Desde la cama Con la gorra <risa> en el piso Con el perro al lado, en el closet En, 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 en el viaje Y da lo mismo Sí Lo saco adelante igualito
1: Mira, ¿Sí? Yo sé que yo he hablado Mucho durante este podcast pero este...
0: Muchísimo, <risa> muchísimo. Me tienes
1: aturdida, ¿no? Me tienes aturdida, Me aturdida. Sí, perdóname. <risa> Pero, mira, yo te tengo dos últimas preguntas para que podamos ir dándole cierre a todo esto. Y, pues, nos has platicado que todo lo que tú tienes es un don y es maravilloso. Y más en estos momentos que, pues, acabamos de... Esto lo estamos grabando cuando está acabando Pentecostés. Bueno, unos días después de, de Pentecostés. Y este... Y hablar de los dones en este momento, pues creo que es muy importante y tú nos lo estás compartiendo, que todo esto que tú tienes es un don que a ti te da el Espíritu Santo, que es tu socio. Y te quiero eh, hacer dos preguntas. Una, tú eres escritora, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo tú te inspiras? Eh, ¿En qué momento del día tomas ese momento para escribir, para levantarte y poder escribir algo? Y mi otra pregunta sería... <ríe> ¿Qué consejo nos das a cada uno de nosotros que estamos creando también para evangelizar, para tener una conexión más cercana con el Espíritu Santo, para volvernos también sus socios, así como, como, tú, como tú te sientes tan cercano a él?
0: Perfecto. Petruque, qué buena pregunta la dejaste para el final. Mira. Sí. Bueno, la cereza no café, al final. Lo que es final, el, pero tú pusiste el brownie, la crema, el helado, el cacahuate, el, el chocolate y ya está. Pero mira, este, la cereza. Mira, este, la primera va con la segunda, ¿va? La primera es, y te lo voy a responder de manera muy práctica. Y te lo voy a responder con todo el ministerio que llevo yo por las redes, ¿ok? A mí me ha ofrecido, gente, llevarme mis cuentas de redes sociales... Y yo les digo, para que yo no, para, para ayudarme, porque yo estoy súper ocupada. Y yo les respondo que se me haría muy difícil que ellos hagan eso. Y me dicen, no, no, es que lo que somos una solución. Y yo le digo, mira, si tú me sientas a mí en una reunión o me pides que yo te saque las publicaciones que yo quiero hacer en 30 días, yo no puedo hacer eso. Yo no hay manera que yo pueda hacer eso. ¿Por qué? Le digo, porque yo no puedo forzar porque mi, mi, mi creatividad no viene de mí, me la inspira el Espíritu Santo. Me dicen, ¿cómo? Por eso te digo que yo soy rara, porque yo doy estas respuestas, ¿no? Y yo le digo, mira, porque yo, en la, yo decido lo que voy a publicar uh
2: -huh.
0: 15 minutos antes de que lo publique, Y yo no lo decido. Él me lo hace saber. Yo estoy haciendo ejercicio, estoy rezando, y él me sopla, escribe esto. Y yo, sí, señor. Porque el Espíritu Santo nos habla por un timbre de voz. Y si tú cultivas una relación con el Espíritu Santo, tú vas a descubrir el timbre de voz como Él te habla, la forma como Él te habla. Y yo, como es mi primera relación que yo tengo, es con Él, fue con Él desde chiquita, yo puedo recordar que... Mi, lo primero que yo lo escuché, yo puedo recordar que puedo haber tenido 9 o 10 años y puedo recordar dónde fue. Entonces, como yo tengo toda una vida cultivando mi relación con el Espíritu Santo, ¿de dónde surge el trabajo o el ministerio o la creatividad del ministerio? De Él. Entonces yo no me agobio y qué voy a hacer el mañana. Y que todos las, esos videos que yo publico hablando, yo publiqué uno el, 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 de hablando que te costé, eso me lo dijo él dos horas antes yo le dije, señor, uh -huh. tengo que hacer esto. Porque además me dijo, dice que yo hablo así, que es mi amigo invisible. Y yo dije, pero bueno, ahorita, entonces bueno, va, grábalo, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge? Que él me lo sopla. Literal me lo sopla, me dice, haz esto, haz aquello, agrava de esto, publica de esto yo me siento y digo, ¿y qué voy a publicar ahorita? yo no sé cómo publicar esta noche pero yo sé que me lo va a decir entonces, ¿qué, hace, ¿qué hace? que es la mayor creatividad viene del Espíritu Santo porque él sopla en el baño haciendo ejercicio comiendo, él sopla a toda hora todo día, entonces cuando tú me dices a mí, ¿qué hago yo para, para escribir mis libros? nada ni siquiera tenía el índice ni siquiera, me senté y empecé, clu, 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 y empezó a fluir Así, ¿Ah, cuando yo leo mis libros, yo digo, Dios mío, yo, yo, yo leo digo, ¿usted lo escribió otra persona. Aunque estoy contando mi vida en el tercero, yo es como si alguien hubiera hecho mi biografía. El segundo, es muy teológico, lo usan universidades en psiquiatría. Ahí sí bromo y digo, ay, señor, este libro te quedó bien aburrido. Yo no me lo he leído. Pero cuando lo empecé a leer dije, qué aburrido está esto. Ok, yo no me he leído ese libro, pero yo lo leo y, y te lo prometo que parece que lo que otra persona. Y así con todos mis libros. Al final pasa con mis artículos, él me sopla, quiero que escriba sobre esto, me da la idea. Yo me siento y fluye. Fluye y ya. Entonces, así es la mejor manera de llevar un ministerio. En cuanto a, a, a la parte de, de, de la creatividad, de la idea, obviamente luego necesitamos aterrizarla. Con estructura, con orden, con, con, pues con pasos, pero, pero la idea original, si bien el Espíritu Santo, esa es tu mejor garantía. Mis publicaciones más taquilleras son las que he hecho súper cansada, tirada en la cama con el teléfono así, con mis lentes de vieja, porque no veo bien. Y ahí, pa, 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 ahí escribiendo, y de repente el siguiente día siguiente <risa> digo, ay, Dios mío, ¿cómo gustó esto tanto? Esto estaba bien chafa por eso, porque él sabe lo que él sabe lo que la gente necesita escuchar, y eso es mucho más relax, es cero estresado y claro, si me sientas a decirte dame todas las frases lo que vas a publicar en un mes me da el infarto ¿cómo vas a eso? Entonces, eso? esa es la mejor clave que te puedo dar Pedro, tú <risa> conclusión, ¿qué hago? cultiven su relación con el Espíritu Santo eso sí lo hago yo súper le rezo, le hablo me consagro, le canto, ven espíritu, ven, así todo el tiempo. Eso, eso sí lo hago con mucha estructura, porque eso es la fuente de todo
1: lo uh -huh. demás. Ahí me identifico un poquito contigo cuando dices eh, que le hablas como tu amigo invisible, porque así luego yo estoy, cuando tengo que hacer algo así, mi, hasta mi mamá me dice así, ¿con quién hablas? Yo, con Diosito, porque est estamos así <risa> en estos momentos, ¿no? Pero, pues <risa> muchísimas gracias por todo esto que nos... Viste durante todo este episodio, eres una persona maravillosa y creo que Dios te puso en nuestro camino por una razón. Eh, todos en este podcast pues hemos aprendido algo de ti en estos momentos y pues muchísimas gracias por aceptar el haber venido a este podcast. No, es
0: un gusto, gusto, como les dije, yo soy bien genial y estoy rodeada de millennials. Yo tengo muchos artículos escritos, tengo uno que se dice amo a los millennials y yo nada más les puedo decir quiero, quiero decirle algo justamente hablando del socio que me está di diciendo que lo diga, ¿ok? Y, y es para todos aquellos que nos están escuchando, que no uh -huh. sé quiénes serán, pero él sabe en su corazón quiénes van a ser no importa tu pecado no importa dónde estés metido, Así estés en una coladera no importa el tamaño de tu pecado, no hay pecado que te separe de Dios. Y así, si te sientes sucio, perdido, abandonado, alejado, yo hoy te invito, a ti que me estás escuchando, a que des el paso de acercarte a la misericordia de Dios, porque Él es el único que puede rescatar tu vida, del abismo donde te puedas encontrar. ¿ok? Y eso es lo que quiero afirmar, no importa el tamaño de tus pecados,
2: ¿Ok? Wow, Mercedes, estamos los tres, hablo por los tres, estamos muy, muy encantados y maravillados por lo que nos dices, pero entendemos y también nosotros lo, lo somos, que somos solamente instrumentos de Dios y que Él es el que pone las palabras, nosotros nada más prestamos nuestro cuerpo, nuestra voz y lo que sea necesario para que Él pueda llegar a, a más corazones. Mercedes, como dice Pedro, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos y por estar con nosotros esperemos que no sea la última vez que, que nos acompañas y que podamos seguir platicando contigo eh, de verdad que cuando tenemos invitados, siempre reiteramos esto, que cuando alguien tiene a Dios en su vida, se siente se siente y uno se siente hasta feliz, se siente contento, y cree que hoy nosotros nos vamos muy muy felices No, de, yo encantada, de, este... de verdad,
0: Pedro Margot y Edgar, sigan adelante, a veces cuando hacemos esto y, y lo hacemos de una manera muy desinteresada hay días que nos cuestionamos y esto vale la pena sobre todo porque bueno por lo menos donde estoy yo los haters son los peores de las redes sociales y pues a veces nos puede pasar la mosca de la duda nunca duden sigan adelante yo también este este a los personas que nos escuchan les ofrezco mi ministerio por las páginas por mi página y hay muchísimas. Muchísimos artículos, videos claro. es www.psicologiacatolicaintegral.com con P este me pueden seguir por Instagram es mercedes.vallenilla uh -huh. con V y dos veces WL punto psicóloga pero si entran a la página y le pican a los iconos arriba los llevo a las redes, también por Facebook por LinkedIn o donde estén, ok porque bueno, esa es la manera como yo me dono a todos aquellos que no pueden Ir a un psicólogo que le tiene miedo o que no encuentra un psicólogo que no tengo pueda pagarlo, pues yo comparto manos llenas lo que Dios me ha dado, pues para, para dar luz, consuelo y esperanza a todo los que, pues te, puedan tener contacto con los contenidos que él me, que el socio me, me pide secretarialmente compartir. ¿Ok?
2: Pues, sigan a Mercedes, eh, ella comparte muchísimas cosas en su página. Van a encontrar hasta podcast, Escúchenla, es, vean sus videos, lean el, el libro. De hecho, el libro que, que iba a decir, eh, uno de tus, creo que fue el último libro que escribiste. De eso no, no te roba el amor. Que el no dolor no te aparte el amor. el, sí. ¿El amor. No, el amor. Eh, eh, leanlo también, cómprenlo en sus bibliotecas favoritas. Está por Amazon también, haciendo ya un poquito de publicidad. Eh, y pues sigan a Mercedes para que, para que vean que las dos cosas se puede, pueden juntar, tanto la profesión como el amor a Dios y que eh, por más difícil que sea el camino, pues nunca nos debemos apartar de, de su mano y que él pues sabe por qué Así y el para qué de todas las cosas pues, pues muchísimas gracias Mercedes te mandamos un, un abrazote hasta, hasta Cancún y a nosotros nos pueden seguir en Facebook como Pastoral Juvenil San Francisco en Instagram como Pastoral Juvenil SF. Nos
1: pueden en YouTube, encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google encontrar. Podcast y en Anchor que es donde estamos subiendo todos estos episodios. Claro,
0: encantadísimo, encantadísimo. Yo, yo me voy a tener que quedar aquí encerrado, hasta que haya vacuna de COVID. Pero bueno, gracias a Dios tengo aquí una ventana al mundo con en mi computadora para para poder seguir siendo feliz en, en el servicio, ¿ok? así que encantada, encantada yo los llamo los
2: chamacos perfecto los helenos
0: los llamo los chamacos ok así que le digo a ver chamaco, todos caminando por el reino de las jóvenes y les agradezco muchísimo y sigan para adelante ok, Dios los bendiga
1: y pues muchísimas gracias no, no sé pues, si agregar nuestros muchos. agradecimientos por haber estado aquí con nosotros y pues esperando que en algún futuro eh, podamos grabar otro, otro episodio contigo ya en Cancún si quieres nos invita nosotros, nosotros con gusto sí, sí, sí. De,
2: de poder asistir. Gracias, Margot, Margot. Este va que va. Muchísimas gracias, Mercedes, Que, te, que Dios te bendiga. Que te bendiga mucho. Y pues nosotros nos vemos la siguiente semana con otro podcast.
0: Oh, oh.